0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin. O zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu Dějiny temné i tajemné. Je tomu už 85 let, kdy při Velké Pardubické došlo k jednomu z nejpamětihodnějších vítězství v celé historii – K vítězství, které i přesto bylo téměř zapomenuto, třeba že podobné se neodehrálo nikdy předtím a až dosud ani nikdy potom. Onu památnou neděli 17. října 1937 se na startu tehdy 56. ročníku Velké Pardubické sešlo 15 koní. Odměna pro vítěze činila 100 000 korun. To byla přitažlivá částka, ale nebyly to peníze, co vyvolávalo v Pardubicích napětí. Zhruba měsíc před závodem, 14. září 1937, zemřel první československý prezident Tomáš Garik Masaryk. A za hranicemi už pět let hrašil zbraněmi Hitler a otevřeně hrozil invazí. Němci, žijící na území Československa, se začali odvracet od demokracie a volat po pevné ruce svého vůdce. Češi prožívali zármotek nad smrtí zakladatele svého prvního státu a obavu o další osud své země. Sport představoval od poloviny 30. let klíčové bojiště, na němž se odehrával zápas mezi demokracií a fašismem. V roce 1936 zneužil Adolf Hitler letní olympijské hry v Berlíně k bezúzné propagandě a oslavě své třetí říše. I je pravda, že mu to trochu pokazil úspěšný černošský sprinter Jesse Owens, který německé běžecké favority s lehkostí porazil, ale i tak představoval Olympiáda pro nacisty kýžené předvedění triumfu vůle, jak svůj propagační film nazvala firmařka Lenny Riefenstálová. A těžký překážkový dostih v Pardubicích byl přesně tím správným kolbištěm, kde Němci mohli svou demonstraci domělé germánské nadřazenosti, síly a odvahy znovu zopakovat. Dlužno dodat, že v posledních několika letech se jim to opravdu dařilo. Sedm z předchozích devíti ročníků Velké Pardubické opanovali němečtí nebo rakouští jezdci, ve čtyřech navíc zvítězili vysoce postavení členové elitních nacistických bojových jednotek, SA a SS. Jeden z nich, SS-Oberstum Oskar Lengnik, triumfoval v Pardubicích dokonce dvakrát, v roce 1935 a v roce 1936. Pane bože, ať alespoň tady už dostanou ti panovační Němci na frak. To bylo přání, které sdílela v roce 1937 naprostá většina českých účastníků dostihu. Popravdě nevypadalo to tak. Posledním Čechem, který ve třicátých letech v Pardubicích výrazně uspěl, byl kapitán Rudolf Popler. Ten zvítězil v roce 1930 a v roce 1932 dojel těsně druhý. Bohužel se rozhodl ještě téhož dne zúčastnit se i dalšího závodu, takzvaného kinského memoriálu. A na druhém skoku utrpěl smrtelné zranění, když jeho kůň padl přes překážku a zavalil jezce. Po jeho odchodu se už mezi československými důstojníky vojenského jezdectva, tedy nejčastějšími předválečními závodníky, nevyskytoval nikdo, kdo by byl schopen klaku zahraniční konkurence vzdorovat. Jeden jezdec tady však byl. vlastně jezdkyně. Na start toho tolik exponovaného a napětě sledovaného dostihu, se postavila 42-letá umíněná žena, pátý potomek staré šlechtické rodiny, průkopnice, která si svou účast v nejtěžším překážkovém turné kontinentu doslova vydupala ze země. Kontesa Lata brandisová. vzdálená sestřenice předního českého chovatele koní Zdenka Raclava Kinského, už ve Velké Pardubické uspěla, když v roce 1933 dojela třetí, a rok na to byla druhá. V roce 1935 dojela pátá a pokaždé to bylo v sedle tého koně. Drobné plavé klisny jménem Norma již se narodila v roce 1927 v chovu jejího bratránka. Můj vzdálený bratranec z hrbě Kinský, který měl chov světoznámých chlumeckých koní, mě jednou pozval na orlí, kde byly koně připravováni na těžké překážkové dostihy. Když jsem se úspěšně vypořádal s těžce ovládnutelným hřebcem Nedbalem, překvapivě navrhl, zda nechci zkusit štěstí ve Velké Pardubické. Do té doby jsem závodně nejezdil. Vzpomínala později Lata Brandysová. Jenomže startovat ve Velké Pardubické nebylo jen tak... Dostihy jezdili téměř výhradně důstojníci. Pouhá moje přihláška nepopsatelně rozvířila hladinu. Ředitelství Velké Pardubické proto odpovědělo vyhýbavě, že není zakazujícího předpisu, ale povolení musí dát žokejklub, tehdy největší dostihová autorita. Pomohl bratranec Kinský a jeho styky z Anglií. Angličané odpověděli také šikovně, že oni pořádají pro ženy lehčí dostihy, ale předpisy nic nezakazují. A tak jsem stále roku 1926 poprvé na startu Velké Pardubické. Líčila svou cestu do nejtěžšího překážkového dostihu drobná z Když v polovině 30. let začaly Velké Pardubické dominovat němečtí jezdci, zkusil proti ním kinský poslat muže. V roce 1936 proto vzal normu své sestřenici a místo laty posadil do sedla italského jezdce. Ani ten se ale proti nacistovi Lenklinkovi nijak neprosadil a dojel čtvrtý. Nadešel rok 1937. Ginsky už nechtěl s normou riskovat. Drobná klisna měla deset let. Bylo na čase, aby se zařadila do chovu. Chovatel si jejich hříbat hodně sliboval. Bál se, že se v dostihu zraní. Lata jej ale nakonec přesvědčila, aby ji nechal nadále trénovat. Kůň byl ve výborné formě a tak se Kinský uvolil přihlásit tento pár do Velké Pardubické ještě jednou. Naposledy. Teď tedy stáli spolu na startu. 42-letá jestkyně, která měla už od mládí stříbrem prokvetlé vlasy a drobná klista, jež své jestkyní věřila vždycky víc než mužům a proti nim jestci z německé vojenské elity. Pro národ balancující mezi vzdorem a zoufalstvím to bylo, jako by se na obzoru zjevila postava podobná Jeně z Arku komentoval tehdejší atmosféru britský The Telegraph. Svůj devátý start ve velké pardubické lata Brandisová později popsala tak, že nebyl nejtěžší, ale nejméně příjemný. Z 15 koní dokončilo dostih deset. Na taxisově příkopu padl největší favorit. Loňský a předloňský vítěz Langnick a německém polokrevném Běloušovi Heroldovi. Ze závodu vypadl i další favorizovaný kůň a do čela dostihu se tak propracoval německý žokej Willibald Schladbaum. Ten neměl nejlepší pověst. Podle Laty Brandysové způsobil v mnoha závodech četné kolize a předjíždět ho bylo o zdraví. Nepovažovala jsem ho za čestného soupeře. Ponechávala se mu proto vedení a držela se jen v jeho závěsu. Moje norma šla klidně a umí i přidat, když to velitelka bude potřebovat. Ze soutěže mezi tím vypadávají další koně. V polovině závodu vím, že vyhrají. Jen pozor na otěže, plavka nemá ráda, když ji někdo drží pevně u huby. Snad proto si tak rozumí s člověkem. Mají stejné vlastnosti. Popisovala strhující boj na závodišti Lata Brandisová. Ve finiši šlakbaum nesklamal a pokusil se Normu zblokovat. Lata ji stála. Pustila německého do dopředu. Možná si v tu chvíli myslel, že má vyhráno. Odvážná komtesa však v zápětí vyrazila z vnitřní strany, kde ji nečekal. Nastává finiš. Normade ku předu. Šlakbaum kříží na vnější straně dráhu. Teď přichází ten zlomeček vteřiný. Ženský rozum poráží nečestnost. Poprvé a naposledy stahuji Normu zpět. Nechávám předjet soupeře. Pak se vyhnu a pobídnu. Pěš! Norma má najednou volno a rovnou dráhu před sebou. Letí jako šemík a zdolává i poslední překážku. Je konec závodu a nesmírné nadšení obecenstva se projevuje na hlas. To pro mě byla nejlepší odměna. V tom okamžiku člověk cítí, že je schopen zvítězit i po druhé. Tak popsala své slavné vítězství statečná jezdkyně. Šest let se v Pardubicích nejcennější kontinentální dostihová trofej stávala kořistí cizinců, hlavně německých jezdců. A najednou české vítězství. A ještě k tomu já. Bylo to jako symbol, proto ta radost. Nikdy předtím jsem nezažila tak nádherný pocit, že široko daleko není nikdo, kdo mě nemá rád, říkala Lata Brandisová. Druhou světovou válku strávila Lata na rodinném zámečku v Řidce u Mníšku pod Brdy, kde žila spolu se sestrami Kristínou, Janou, Gabrielou a Margaretou. Všechny se přihlásili k české národnosti, takže jim protektorátní zpráva dosadila do rodinného sídla nuceného správce. Sestry, které pocházely původně z Tyrolského rodu, odmítly na protest proti tomu mluvit německy. Poslední dny války zastihly Latu na Chuchelském závodišti, které blížící se konec německé nadvlády krvavě poznamenal. Krátce po vypuknutí preského povstání zde totiž došlo k výbuchu vlaku s municí a v jeho důsledku začaly hořet dostihové stáje. Většinu koní se podařilo zachránit, ale tři nepřežili. Dva dny před tímto požárem navíc zahynul dostihový trenér Karel Šmejda, který trénoval i latu. Chtěl navzdory zákazu koně nakrmit a napojit, a přitom ho smrtelně zasáhl německý ostřelovač. Verze o smrti Karla Šmejdy jsou ale dvě. Podle druhé byl zastřelen, když vyváděl koně z hořící stáje. Lata se schuchle dostala na loďce přes Vltavu a přihlásila se jako dobrovolnice v Lazaretu pod Vyšehradem. Prý zažila i lynč zajetého německého vojáka, o něm se zmínila sestrám ale víckrát už o tom nechtěla mluvit. Její jezdecká kariéra skončila 23. listopadu 1949 v Pardubicích na Kinského memoriálu. Tehdy se po těžkém pádu na hadím příkopu dostala pod napadané koně a zpřelámal si málem polovinu kostí v těle. Z kolize ji vytáhly v bezvědomí, s proraženou lebeční kostí, komplikovanou zlomeninou levé nohy zlámanými žebry i klíční kostí a s pošramocenou páteří. Až do smrti musela chodit s hulkou. Po převzetí moci komunisty byl zámek v Řidce v roce 1953 zestátněn a sestry Brandysovi se museli přestěhovat do takzvané kadláčkovy chaty v babí rokli nad spáleným mlínem u Líšnice. V chatě bez zavedené vody a elektřiny zůstaly sestry Lata, Kristýna a Jana. Kristýna s Janou pracovali v čokoládově Orion v Motřanech. Lata byla v invalidním důchodu a pro domácnost připravovala dříví a nosila vodu. V roce 1979 bohužel zemřela Kristýna a Lata s Janou už život na samotě nezvládali. Po problematicky překonané zimě se Jana odstěhovala do Líšnice a letu vzal k sobě do Štýrského zámku synovec Ernst Hán, syn nejstarší ze sester Terezie. Lata doufala, že se ještě do Čech vrátí. Ne 12. května 1981, však ve věku nedožitých 86 let, Zemřela. A zápal plic. U dalšího dílu podcastu dějiny temné i tajemné se těší na slyšenou Jaroslav Krubka.